1: Olá pessoal, começando mais um episódio Papo de Sabiá, é o nosso EP 3.4. Pois é, o nosso motor está ganhando cada vez mais potência. Chegando ao episódio 3.4, daqui a pouco a gente entra aí na linha dos 4.0. Ou seja, vamos ser uns quarentões de Amberg, tudo Exatamente.
2: bem? Exatamente, esse motor está cada vez mais forte e vale salientar que com consumo baixo, né? O preço que está o combustível hoje não dá para consumir muito, não. A gente está aumentando a potência sem aumentar o consumo. Ou seja, é um motor sustentável, gente. Inovação. Exatamente, que é a grande... Parada do Sucesso é
1: a Parada do Momento, que é o que inovar e a gente está tentando inovar a cada semana aqui. E a gente está nessa vibe de outubro. Outubro é mês da criança, mês do servidor público, mês do médico e mês também do professor. E o mês de Gianbergue.
2: Verdade, e a gente está nessa pegada da educação, falando do professor, falando do, dos episódios sobre educação. E quem não escutou ainda, escuta, né? A gente faz sempre essa referência. É 3.4, mas é o segundo episódio do mês sobre educação. No primeiro a gente falou um pouco sobre essa importância da cognição no ensino remoto. Quem não ouviu ainda, ouviu ainda vai lá, escuta o 3.3 e vem para 3.4, que hoje a gente vai falar com quem, Adams? Pois
1: é, hoje a gente vai falar com o professor o Felipe Ribeiro, né? o professor paulista mais potiguar que eu conheço, né? O é, professor Felipe vai falar sobre educação criativa e nada melhor do que ele, porque ele, eu acho que, respira literalmente a educação criativa no seu dia a dia e vem respirando isso nos últimos, sei lá, 10 anos já, Felipe, de universidade? Já um pouco mais, viu? Exatamente, agora sim. Felipe, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao nosso episódio do Papo de Sabiá.
0: Obrigado, Dan Jean. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, né, para falar um pouco sobre essa história de educação criativa um tema que a gente vem trabalhando já há alguns anos na universidade, e com essa parte de formação de professores, instalamos recentemente um laboratório de aprendizagem criativa. Então vamos falar um pouquinho né, sobre o que, que é certeza.
1: isso? Com eu, certeza. Eu, inclusive, estava eu vendo a evolução do laboratório, Jean, e assim, é inspirador o laboratório, né? Eu tô com vontade de mudar a é pra lá. Ou seja, mas, inspira enfim, a criatividade, enfim, né? Exatamente. Mas antes da gente entrar nessa seara da criatividade, de educação criativa e tal, Felipe, eu disse que você é de São Paulo, mas eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes. Professor Felipe Ribeiro, formação, enfim... Como foi que chegou o Felipe Ribeiro de hoje? Explica aí pra gente.
0: Bom, eu gosto de dizer que eu sou paulista de nascimento e moçoroense de coração.
1: Exatamente, né? virou um comedor de camarão oficial já. É,
0: exatamente. Eu estou aqui na UFESA desde 2009, sou professor do curso de engenharia de pesca. É, sou formado em zootecnia e vim para assumir as disciplinas da área de nutrição animal. Mas desde 2010 a gente tem um trabalho muito bacana com as feiras de ciências, né? Dentro do programa que é o Ciência para Todos. Que foi iniciado pela professora Celicina e, e que depois eu dei continuidade. Hoje a gente já tem é, uma série de, de pessoas envolvidas, né, que trabalham em diversas frentes dentro desse programa, que é um grande programa de popularização da ciência e que trabalha justamente com conceitos da aprendizagem criativa. E a gente vem, nesses últimos anos, é, intensificando esse esse trabalho de formação de professores relacionados à aprendizagem criativa.
1: Pois é, em épocas de negacionismo da ciência, Jean e Felipe, é extremamente necessário a gente apertar e tocar nesse assunto e, e fomentar esse assunto para a nossa base, né? para as nossas crianças, para os nossos jovens, é, seja do ensino fundamental, do básico, do médio, do superior também, enfim. Então é muito importante a gente falar sobre isso, Felipe. Bom, mas voltando à questão da, da educação criativa, né, da, do, do ensino criativo, eu queria que você explicasse para a gente o que, que seria essa educação criativa.
0: Muito bem, muito bom. É importante a gente entender né, alguns conceitos. É, existe um, um, um teórico da educação muito conhecido, né, que é Piaget, o pessoal da pedagogia estuda muito ele. Ele teve um, um orientado que, que é, é o professor Seymour Papert, que depois se tornou professor do, do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, e que é, ele foi uma das primeiras pessoas que trabalhou o uso do computador. Lá na década de 80, ele começou a trabalhar o uso do computador como ferramenta educacional. Até então, ninguém, ninguém é, tinha pensado... No uso do computador para isso E sim para é, é, questões de, de trabalho mesmo né? Para resolver os problemas do trabalho E ele enxergou nisso uma ferramenta é, Com um potencial enorme Para levar uma educação significativa Para crianças em especial Tanto que ele, ele faz um, um programa Que ficou muito conhecido Que é o, o logo né? Vocês podem digitar aí na, Nos buscadores e, é, é Esse programa de uma tartaruguinha Que a criança aprende a programar a tartaruga para ela fazer determinados movimentos. E com isso, ele, ele basicamente é, é, funda, né? traz as bases teóricas para uma nova corrente baseada no construtivismo de Piaget e que ele vai chamar de construcionismo. E que é muito baseada nisso, baseado também na, é, nas ideias de, do próprio Paulo Freire né? e que vai trazer é, uma ideia um pouco diferente que na verdade vai se basear na, na premissa de que é necessário construir algo no mundo real e que isso vai trazer um aprendizado mais significativo para as crianças. Então ele funda essas bases e depois um, um, um professor que é, atualmente é professor do, do MIT Media Lab, que foi orientado de Papert que é o Mitch Hesnick, ele é, vai é, aprimorar os conceitos relacionados à aprendizagem criativa e hoje é quem a gente tem como uma das grandes referências em aprendizagem criativa e nos seus conceitos, como aplicar isso na prática.
2: Felipe, você falou de educação criativa, aprendizagem né, criativa, só para situar um pouco o nosso ouvinte, são similares, são coisas diferentes? E como é que você despertou esse interesse por essa área? Como é que, o, quando foi que você foi... Levei a abelha lá da, da educação Daquele criativa start. e disse, vai lá, Felipe, vai entrar nessa.
0: Foi por conta do, do nosso trabalho com as feiras de ciências, a gente, é, desde de cedo, a gente entendeu a necessidade de, de ter uma abordagem diferente do que a gente tem naquilo que a gente chama de ensino tradicional, que é o ensino conteudista. Né? A própria é, BNCC hoje traz é, a ideia de educação por habilidades e competências, e o desenvolvimento de projetos é uma ferramenta interessante para que o estudante possa é, é, desenvolver essas habilidades e essas competências. Né? Não de forma muito assim, direta. Às vezes o professor é, não, é, não tem muito claro quais são as competências que o, que o aluno vai desenvolver de, naquele projeto em si. Mas a gente sabe que é uma grande oportunidade, é uma janela muito ampla de oportunidade de desenvolver habilidades e competências que às vezes a gente nem, nem imagina, né? E, e aí a gente foi estruturando ao longo dos anos uma metodologia é, de trabalho junto às escolas que é, é, logo nos primeiros anos do, do, do projeto ela se tornou uma tecnologia social de educação que a gente chama de metodologia científica ao alcance de todos. Ela ganhou alguns reconhecimentos, né? Tanto nacionais quanto internacionais, é certificada totalmente aberta no nosso site, qualquer um pode acessar e, se quiser, implementar a tecnologia, seja na sua escola, na sua rede, é possível. E, e a gente foi, foi estudar é, é, formas de poder é, melhorar essa tecnologia né, de acordo com aquilo que a gente queria que ela se tornasse. E foi aí que a gente encontrou a aprendizagem criativa. E a gente viu que muito daquilo que a gente fazia, mesmo sem ter uma base teórica, já ia de encontro a, a essa, esses conceitos que a gente que a gente hoje tem essa, essa base consolidada para trabalhar. Por exemplo, o, um dos, o, a gente diz que a aprendizagem criativa é, é uma forma muito simples, fácil da gente entender, é a gente, quando a gente fala dos quatro P's. A gente diz que a aprendizagem criativa tem que envolver quatro P's. O primeiro P é o P do projeto. E é algo que a gente, com o trabalho da Feira de Ciências, a gente já trabalha a educação no projeto. O projeto é fundamental para que os alunos possam ter uma série de problemas, de desafios Que eles vão encontrando ao longo do desenvolvimento Do projeto e que vão é, Fazer com que eles tenham que A necessidade de resolver esses problemas Vão fazer com que eles busquem Desenvolver essas habilidades e competências Então esse seria o primeiro P Da aprendizagem criativa E
1: os outros? Os, os outros três?
0: Os outros três, é, a gente começa pela P, Pelo P da parceria Ou seja, a gente entende que A educação criativa Ela é colaborativa a gente aprende em conjunto. E, na mesma forma, o nosso trabalho da Feira de Ciências pressupõe que os alunos trabalhem em grupo. Então, essa parceria entre os estudantes, porque um estudante aprende com o outro. Né? É, a gente tem, tem um outro grande professor que de, de Harvard, né? que se chama Eric Mazur. A gente teve uma oportunidade, eu e o professor Selecina, um, alguns anos atrás, de assistir uma, uma conferência desse professor, e ele trabalha com um modelo de aprendizagem por, é, com os pares, né? E ele descobriu, né, fez alguns estudos e alguns modelos que a aprendizagem de um aluno com o outro é algumas vezes mais significativa do que o contato do aluno com o professor. Porque existe, existe uma similaridade. Então, às vezes, o, o colega do lado é a melhor pessoa para te ensinar algum conceito que, de repente, o professor ensina de uma forma que é muito distante. É,
1: o aluno, de certa forma, ele fica mais aberto, vamos dizer assim, para para receber ou então para transmitir o conhecimento para o seu par, né? Para
0: compartilhar. É, né? A exatamente.
2: O compartilhamento de, e uma, uma construção conjunta. Os dois acabam ganhando com isso.
1: Isso. Né? E eu aproveito o, o, o embalo aqui, Felipe, para perguntar. Diante dessa, dessa realidade da, 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 da aprendizagem criativa que a gente vive hoje, é, ela meio que tirou aquela, aquele perfil de hierarquia que tinha, por exemplo, o professor está aqui na, na ponta ou no topo e o aluno está aqui embaixo. Hoje ou, há esse esse certo equilíbrio, vamos dizer assim, dentro do, do universo da educação?
0: É, a hierarquia é importante, né? Isso não é algo que a gente deva, deva retirar. O professor tem um papel importante, né? Então, ou seja, a aprendizagem, ela ocorre é, de forma natural, sem a presença do professor, pode ocorrer. Porque a gente acredita que a aprendizagem ocorre em qualquer lugar, qualquer momento, né? Então, qualquer situação é uma situação propícia para a aprendizagem.
1: Inclusive, aqui agora, na nossa gravação, a gente está aprendendo sobre aprendizagem criativa. Olha aí, nada Exatamente. melhor Exatamente. Então,
0: ouvindo um podcast, um podcast. eu posso estar tá aprendendo. né? Mas é, a gente entende que o professor tem um papel central né, nesse processo de aprendizagem. É, então, por exemplo, vão ter algumas coisas que eu vou aprender de forma muito mais eficiente se eu tiver a presença do professor. É, claro que ele deixa de ser... Aquele, é, ele deixa de ter aquele papel de, de simplesmente guiar o, o aluno por um caminho já pré-trilhado, que é uma abordagem tradicional. Ou seja, o professor tem uma disciplina ao longo de um semestre, ele, numa abordagem conteudista, basicamente ele tem um roteiro de conteúdos que ele deve seguir e ele apresenta esses conteúdos de forma é, instru instrutiva, né? a abordagem instrucional, por exemplo, e cobra perguntas né, na prova, é, é, para que o aluno responda e receba uma nota. Então ele já sabe, ó, eu vou do ponto A ao ponto B. A nossa ideia é que a gente pode ter um ponto A de partida, mas não existe um caminho único para eu chegar. E, e ninguém me garante que eu quero chegar é no ponto B, porque pode ser aluno que queira chegar no B, pode ser aluno que queira chegar no C, pode ser aluno queira chegar no D. O professor ele tem é, o papel de ajudar, guiar os estudantes, orientar para que eles possam trilhar esses caminhos. Mas cada um pode ir um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. Né?
1: Não há um caminho pronto, né? vamos dizer assim. É, é, o papel hoje talvez seja de expandir esses horizontes e mostrar os caminhos.
0: Isso, porque, porque existe é, também uma preocupação de que eu não posso simplesmente deixar os alunos, por exemplo, num espaço de aprendizagem criativa. A gente planeja um espaço para que ele promova né, o desenvolvimento da criatividade do estudante. Eu poderia simplesmente, hoje em dia é muito comum aquelas salas makers, ambiente makers, é, abrir a sala e deixar que os jovens, os estudantes, entrem na sala e passem o tempo que eles quiserem ali. Falaram, não, vocês podem passar a tarde toda aí, façam o que vocês queiram. Isso é uma abordagem que a gente diz que é, é, é assim, sem qualquer direcionamento, que seria o, comple o completo oposto da, da abordagem instrucionista, em que o professor está guiando o aluno por aquele caminho estrito a gente acha que nem um extremo nem outro. Né? Então, ou seja, existe um meio termo em que o professor pode dar algumas orientações, mas ao mesmo tempo deixar é, uma abertura suficiente para que o aluno também tome decisões e siga os caminhos que ele quiser.
1: Beleza, tranquilo. Bom, a gente está ouvindo o Papo de Sabiá, conversando hoje com o professor Felipe Ribeiro sobre aprendizagem criativa. Vamos fazer uma pausa aqui no nosso episódio, tá certo? Daqui a pouco a gente volta.
3: Começou em Petrine Tecnológica, acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só plataformasabia.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: estamos de volta com o Papo de Sabiá, hoje conversando com o professor Felipe Ribeiro, falando sobre educação criativa nesse mês de outubro que é dedicado à educação. E uma das coisas que a gente tem percebido, Felipe, é essa mudança no comportamento, que é gradativa, mas ela é cada vez mais uma necessidade. E como você vem falando, esse caminho ele pode ser construído de várias formas. Mas você disse que tem um quatro P's. Você falou de dois P's, que foi projeto e parceria. Quais são os outros dois?
0: Muito bem, Jean. E você me lembrou de um, de um episódio que está no o livro do professor Mitch Hesnick, né? ele tem um livro que eu vou, vou até não ganho nada, mas vou fazer propaganda, tá? Do livro chama Jardim da Infância para a Vida Toda. Ele está disponível no, no nas, nas livrarias virtuais, né? Para comprar tem a versão em português que foi traduzida pela equipe da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né? Que a gente tem e inclusive esse livro, ele o nome original é Lifelong Kindergarten, né? Que é o Jardim da Infância para a Vida Toda que é o, o nome do grupo de pesquisa desse professor lá no MIT, né? E ele traz uma... No, na introdução desse livro, ele traz uma conversa que ele teve com o um reitor de uma universidade na China. Ele diz que tem uma universidade lá na China que é como se fosse o, o MIT da China, né? Uma universidade top de linha. E é, ele diz que por muitos anos a gente foi sempre preocupado com o, o aluno nota 10, que as universidades queriam os alunos nota 10, né? Aquele aluno que tira as melhores notas, né? E que naquele momento que aquele, aquele reitor já há alguns anos estava tendo essa conversa com, com esse professor, ele é, diz que não interessa mais para eles esse aluno nota 10. Que ele, que, é um aluno que ele chama no livro aluno nota X, ou seja, é, não adianta nada o aluno tirar as melhores notas, mas não saber resolver os problemas da vida real, os problemas práticos. E é esse tipo de estudante que vai enfrentar problemas que a gente nem imagina, que a gente precisa, é o que ele, ele relata no livro.
1: Isso de certa forma é bom porque tira aquela, aquele sentimento de disputa, de sala de aula, ah, eu tenho uma nota melhor do que a sua, e hoje a gente vê que a educação não, não é bem isso, acompanhando esse raciocínio do, do autor, né tira aquele, aquela pressão, ó oh, você tem que tirar uma nota boa para se, se dar bem, e não é necessariamente mais isso.
0: É, e ele disse que ele estava com essa preocupação e buscando o um mecanismo, né? como fazer que o, com que é, esses alunos se transformassem, né? alunos nota X, né? esses alunos criativos, alunos que tivessem essa capacidade de resolver problemas. E aí por isso a gente tem os quatro P's, a gente já falou sobre o P do projeto, sobre o P da parceria, que é importantíssimo também, essa nossa capacidade de aprender com os outros, ensinar os outros, e aí a parceria vai com os nossos colegas, com os professores e até mesmo... É, fora dos muros da nossa instituição, né? a gente precisa estabelecer parcerias, mas a gente tem os outros dois P's e um deles é o P da paixão. É, isso, mais uma vez, usando o exemplo da Feira de Ciências, quando a gente é, é, trabalha com os professores para que eles possam na formação, para que eles possam implementar a Feira de Ciências na escola, eles possam continuar o, o, os projetos, os alunos desenvolver projetos, a gente deixa bem claro, fala assim, olha, a melhor forma de você estimular os estudantes a participar é perguntar para eles o que, que você quer pesquisar quando a gente faz uma tempestade de ideias e dá a chance para o estudante colocar as perguntas dele no papel e a partir das suas próprias ideias eles criarem os seus projetos a gente está trabalhando exatamente o P da paixão porque ele
2: vai resolver algum problema que ele já vivencia, ele vai, ele vai trazer para ali uma experiência pessoal para, em cima dessa experiência, construir o seu conhecimento ou, ou usar o seu
0: conhecimento para resolver aquela situação do seu dia a dia. Exatamente, né? Ele é o mais interessado em responder aquela pergunta, porque a pergunta é dele. Então ele vê, por exemplo, problemas que ocorrem no seu dia a dia, né? Nos seus arredores, na sua comunidade, ou problemas que, que afetam o... o o nosso momento atual, né? A gente, alguns anos atrás, nas feiras de ciência, a gente tinha muito projeto sobre energia eólica, quando começaram a vir os aerogeradores para cá. Depois a gente passou a ter projetos que tentavam solucionar o problema do Zika, chikungunya. Hoje é muito a questão da Covid. Então, são problemas reais que eles enfrentam no dia a dia e que eles veem essa ferramenta como uma forma de solucionar. E tendo a pergunta partido deles... É, a gente trabalha exatamente esse P da paixão ou da motivação.
1: E, e o último P, o quarto P que ficou faltando.
0: O último P, a gente traduz, os Ps originais são do inglês, né? E o último P é o do play. Pra combinar o P, em português a gente traduz como pensar brincando. Existe uma, uma palavra também é, que traduz muito essa ideia, que é, infelizmente ela não tem uma tradução literal para o português, que é tinkering. Tinkering é aquilo que vocês imaginam, talvez vocês mesmos tenham passado por isso na infância, quando às vezes ficava sozinho em casa e tinha um, um equipamento velho ali, um rádio, alguma coisa deixada de lado... E aí você, curiosamente, foi desmontar aquele equipamento para ver o que que tinha. E nunca conseguia montar depois. E depois não conseguia montar, né? Mas aquela curiosidade, aquela mão na massa de desmontar e tentar montar, ou tentar unir, né? Montar uma coisa nova a partir de outras duas coisas. Isso é o tinkering que a gente é, eu já
1: fiz isso uma vez, eu tinha uns carrinhos antigamente que você dava uma, uma certa velocidade nele e ele acendia uma luz, né? Nesse Carra caso, frisão. nesse exatamente. Nesse meu caso foi arriscado porque eu desmontei e coloquei na tomada, né? E não dava certo. Aí foi quase um acidente, uma tragédia. Por
2: isso a importância da orientação. Aí são os extremos, exatamente, né? Exatamente. É. ele falou lá atrás. E... Então, se você não tinha orientação nenhuma, para ele do seu jeito e E é importante é... os pais problema. também
1: estarem atentos, né? Vendo onde é que os filhos estão, literalmente, colocando os brinquedos.
2: Não ganhamos o um engenheiro, mas por pouco não perdemos um grande comunicador. Olha aí. Exatamente. exatamente.
0: E eu tenho certeza que você deve ter aprendido Com alguma certeza. coisa Nunca nesse Nunca mais. Processo, eu né? fiz a
1: mesma coisa, né? Pelo é. menos serviu de lição. <risos> Felipe, é, os nossos professores, eles estão abertos ou preparados para a aprendizagem criativa?
0: Eu acredito que sim. né? A gente, tem, é, a gente tinha uma programação antes da, da pandemia de poder iniciar, a gente tinha preparado o laboratório para poder iniciar a, algumas atividades de formação. A gente já tinha feito algumas oficinas de formação de professores, tanto da educação básica quanto da, da própria universidade. né? E a gente tinha uma programação de começar a intensificar essas formações em aprendizagem criativa para que os professores possam é, é, começar a utilizar essa ferramenta no, no processo educativo, né? em sala de aula, né? fazer essas, essas, essas atividades junto aos estudantes. Quando veio a pandemia, a gente teve que, que, que frear, né? muitas das atividades são realmente mão na massa presencial, a, apesar de que hoje, né, depois desse período, a gente já tem diversos exemplos de atividades espalhadas dentro, por exemplo, dentro da, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, existe um site, né? que tem um fórum com práticas e os professores podem consultar essas práticas. Nós temos é, reuniões mensais, nós temos um clube criativo do Rio Grande do Norte a Paraíba que reúne pessoas interessadas nesse tema. Todos os meses nós temos reuniões e a gente apresenta essas ideias, né? Como trabalhar isso em sala de aula é muito bom. Mas é, é, a ideia é que a gente retome as atividades presenciais. A gente vai, é, a gente está passando por um processo de reforma no laboratório de aprendizagem criativa. Aproveitamos esse momento para para dar um, um, uma turbinada nele. E assim que voltar às atividades presenciais, a gente pretende trazer é, diversas oficinas, é, cursos de formação de professores nessa metodologia de aprendizagem criativa. É,
1: inclusive o laboratório está ficando um espetáculo. Antes da gente gravar aqui, nós demos, estávamos lá, né? Jean inclusive conheceu a estrutura lá, como ficou o espaço. Está ficando muito bacana mesmo. E, e a gente acredita, Felipe, que esse envolvimento, nessa né? questão da ambientação, de ser um ambiente acolhedor, enfim, isso também tem toda uma influência para a questão da, da criatividade, para ter essa tempestade de ideias, desse start que vocês tanto falam, né? É, sobre o LAC, né, sobre o Laboratório de Aprendizagem Criativa da UFES. como é que está a situação hoje? Ele já tem uma previsão de entrega, de conclusão dos serviços, das obras? Como é que está a realidade no momento?
0: Não, a gente está executando, né, tem um projeto né, feito por, por um arquiteto, baseado é, em experiências que nós tivemos. Né, é, é, eu e o professor Celicina, no ano de, de 2017, a gente teve... Fizemos um mini estágio, vamos dizer assim, no, no MIT e conhecemos diversas instituições que trabalham com isso. Já no Brasil também, dentro da rede, a gente tem uma série de experiências. E a gente desenhou um projeto para que essa sala, né, esse laboratório de aprendizagem criativa, seja um espaço modular, que a gente possa é, é, trazer atividades de aprendizagem criativa e é, é, reformular o, o, o design ali da sala, a disposição da, das mesas, de acordo com a necessidade de quem for ministrar. A gente está ainda nesse processo de, de reforma. A gente ainda tem, por exemplo, a executar os móveis, que né? a gente ainda tem alguns móveis da, da disposição anterior, né? móveis da, da universidade, e a gente tem ainda os móveis... Mas, basicamente, é, é isso que falta para a gente poder é, finalizar essa primeira etapa do projeto, né da reforma, e começar a utilizá-lo efetivamente nas atividades de formação.
2: Felipe, é, essa ambientação, como o Adam falou, ela é extremamente importante. Você, quando entra no, no laboratório, você já sente um clima, um ambiente, um, um microclima diferente. É por isso que eu digo que, que eu que quero estimula, mudar a século para lá. É, é, que é. estimula essa inovação, que estimula essa criatividade. Mas aí, conversando com aquele nosso professor que está lá no ensino médio, que está na sua escola, lá no ou mesmo na capital Ou no, no na zona rural Onde quer que esteja Ele precisa desse ambiente ou, Existem várias formas de Ele começar essa, com o que tem as aquela alternativas, história, né, aquela gente? Aquela história de começar a fazer o melhor com o que ele tem. E, 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 hoje já é uma realidade isso. Nos seus, quantos anos? 12 anos de. 12 da, da, anos, Diogo Ferreira. Do Ciência para Todos, é, né? É, do
0: Ciência para Todos, vai para a 11
2: edição da feira. Né? O que é que você tem encontrado dessa possibilidade de vencer as adversidades com muito pouco? Fala um pouco dessa experiência.
0: É isso, é, isso é muito importante. Porque quando isso a gente... tem tudo a ver
2: com criatividade, com educação, como você disse. Você já, já fazia sem saber o que estava fazendo. É, é
1: fazer mais com menos ou fazer. Fazer mais com quase nada ou com nada, né?
0: É, a gente a gente muitas vezes acha que para fazer uma educação diferente eu preciso ter, por exemplo, é, equipamentos de última geração, laboratórios que tenham computadores, né, os mais recentes possíveis. A gente quando fala em movimento maker, logo vem à cabeça impressora 3D, é, kits de robótica, né? Tudo isso é muito bom, é, é muito bacana, né? Porque são ferramentas que a gente pode ter para explorar, para trabalhar. Agora, a gente tem que se preocupar com a realidade das escolas hoje. Por isso que o Laboratório de Aprendizagem Criativa, ele foi pensado é, considerando materiais que existem hoje nas escolas. Né? Como eu falei, seria muito bom se cada escola tivesse uma impressora 3D, tivesse um, 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 um router robótica, lá para né? poder cortar, né, uma série de materiais que, de, de ponta, e que às vezes nem na universidade a gente tem, né? É, é, mas a gente trabalha, a gente gosta de dizer assim, é... é Massinha de modelar, cartolina, giz de cera, papelão. Lápis de cor. Lápis de cor e criatividade. Então não, não existe essa limitação, ou seja, eu não, não preciso, né, não é um condicionante eu ter essa tecnologia avançada para eu poder trabalhar com metodologias de aprendizagem criativa. Hoje, na sala de aula de uma escola pública, que muitas vezes não tem laboratório de ciências, né? por exemplo, não tem laboratório de química, física, não tem, né? A gente consegue trabalhar com metodologias de aprendizagem criativa. O, o impeditivo não é o material. Aí sim a gente compreender os conceitos, é, fazer o desenho das atividades para que elas possam ser realizadas no espaço que tem, com o material que tem.
2: Eu queria que você falasse mais um pouco da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa para a gente encerrar esse episódio e que deixasse aí o, o, o que é a Feira de Ciências, o, o contato do Ciência para Todos, para quem quiser ter mais informações e ir lá se aprofundar nesse tema.
0: Bom, aqui na UFES nós temos o, o Ciência para Todos, que é um programa institucional que, que a gente já vem realizando há 11 anos, né? Então nós temos um site próprio que é, é o cienciaparatodos.com.br Nós também temos um podcast, viu? É isso aí. Vou fazer propaganda aqui, vou me infiltrar no, no Papo de Sabiá é, 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 é. para fazer propaganda do nosso podcast, que é o, a Rádionovela Ciência para Todos. Ele é, é um formato diferente, são 10 episódios em que a gente fez uma novela mesmo, né? Com, com, chamamos ex-participantes de Feira de Ciência para poder, pra poder é, é, dramatizar uma história de participação em Feira de Ciência, muito bacana também nas plataformas de, de distribuição é só procurar Rádio Novela Ciência para Todos e curtir os nossos episódios e a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa é um movimento feito por voluntários, né, é, em que a gente se reúne é, uma vez por ano na Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa e a gente tem articuladores regionais, locais e desde o do início do ano a gente tem uma das iniciativas, são várias, mas uma das iniciativas é o Clube Criativo e que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte Paraíba, né, um núcleo que faz esse clube criativo com encontros mensais. Então, se você quiser, é, tiver mais interesse nisso, é, tem o um site, né, que é, é as iniciais, rebac.org.br, pode acessar. Ou então, é, eu posso deixar meus contatos, pode, pode entrar em contato com a gente, que, que a gente tem os nossos grupos, né, de, de WhatsApp, por exemplo, do Núcleo, e, e pode se informar mais diretamente sobre as atividades da rede.
2: Então, ela, Felipe, só para... Ficar melhor entendido, ela ainda não é uma política pública, ela é uma iniciativa paralela, é, é de, 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 um voluntariado, não necessariamente com investimento público nessa área. É, exatamente,
0: iniciativa. são pessoas interessadas na aprendizagem criativa, desde professores, pesquisadores, cientistas, é, artistas, né, e pessoas de várias áreas que têm esse interesse em comum, que é desenvolver a aprendizagem criativa, e a gente se reuniu nessa, nessa rede.
1: Bom, Felipe, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho. Mando lembranças lá para toda a turma da Feira de Ciências. E é isso. Vamos embora,
2: Jean. Vamos lá. Show de bola. Obrigado, Felipe. Eu que mais agradeço. Mais uma vez é muito bom ouvi-lo falar pela empolgação que você mostra, pela paixão, pelo P da paixão. Se você dos quatro P's, qual você destaca? A paixão. Eu acho que a
1: gente pode passa. até incluir agora uma outra letra, além dos quatro P's, colocar um I, de inspiração. Mas é isso. <risos> Valeu, gente. Obrigado. Se cuidem. Até o nosso próximo episódio.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da Plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast, Diego Farias, na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes, arroba